0: Las metodologías ágiles como Scrum utilizan las historias de usuario como el instrumento principal para identificar los requerimientos del usuario. Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una funcionalidad, escrita desde la perspectiva de la persona que necesita una nueva capacidad de un sistema, por lo general el usuario, el área de negocio o el cliente. Capítulo 60 ya y esta vez eh, vamos a contar un pequeño detallito sobre una parte del Scrum que son las historias de usuario. Os voy a intentar contar qué son y cómo se generan las historias de usuario. Bueno, y básicamente esto es porque eh, recientemente he tenido que explicar las historias de usuario a una persona y también, por otro lado, he tenido que repasar muy y muy y mucho y muy profundamente eh, cómo funcionan las historias de usuario. Así que, como lo tengo fresco y lo tengo fácil, pues os lo voy a intentar transmitir. Algunos de vosotros pues probablemente haya trabajado ya con Scrum o haya hecho un intento de trabajar con Scrum. Eh, muchos, eh, probablemente, si, habéis, si algunos de vosotros sois desarrolladores, pues eh, habréis oído eh, la, la metodología de qué va, pero eh, muchas veces no se profundiza tanto como para saber realmente eh, qué implica ciertas cosas de la metodología y qué implica no solo en en cómo hacer las cosas, sino también en la, la forma en el que psicológicamente estas cosas afectan al, a las personas que están trabajando con la metodología. Y una de las cosas que, que es fundamental para el tema de, de la metodología Scrum, la metodología Agile Scrum, es básicamente el, todo lo que tiene que ver con eh, las historias de usuario. La historia de usuarios, si recordamos en el capítulo en el que expliqué lo de Scrum, eh, la historia de usuarios simplemente es eh, una, una funcionalidad generada por el Product Owner que eh, se define eh, para que los, los desarrolladores después sean capaces de, de poder desarrollar esa funcionalidad. Digamos que de alguna manera... Eh, vamos a poner el ejemplo en, en lo que es el desarrollo de software eh, en el que en una, se, cree, se quiere crear una aplicación de lo que sea, una aplicación, por ejemplo, de contabilidad. Pues una historia de usuario es eso, una funcionalidad del usuario. Básicamente es una funcionalidad que el usuario quiere hacer. Por ejemplo, pues en, en un software de... De, de administración o de, o de gestión, pues eh, queremos que podamos dar de alta a un cliente, por ejemplo. Pues para eso, eh, eso es una funcionalidad, el dar de alta a un cliente. Pues eso sería una historia de usuario. La cuestión es que hay muchísimas veces en el que esas funcionalidades, esas cosas que el, uso, que el, que el cliente quiere, eh, no se son muy difíciles de definir porque el cliente al final lo que quiere es una aplicación para gestionar su empresa. Entonces es muy difícil de definir todas esas funcionalidades. ¿Qué es lo que se hace? Pues básicamente lo que se hace es empezar a dividir el montante total que sería la aplicación de gestión de la empresa en pequeños trozos, pequeños trozos de cara a la funcionalidad. Y para ello se utiliza una técnica que es la técnica de decirle al cliente que se ponga en el lugar de del usuario y que como usuario defina lo que quiere hacer. No la funcionalidad que quiere, sino lo que quiere hacer. Entonces lo que se suele utilizar muchas veces es la frase de yo como véase cualquier rol quiero poder hacer esto. Digo véase cualquier rol porque al final hay que definir, o sea, al principio hay que definir los roles y el rol puede ser el usuario contable, puede ser el administrador de la empresa, puede ser el director de la empresa que puede hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Puede ser el informático que en el sistema de gestión pues puede hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Pues al final hay que poner todas esas funcionalidades de cara a Pues eso, yo como el informático de la empresa quiero poder dar de alta usuarios en el software de gestión. Yo como usuario del software de gestión, quiero poder emitir facturas a los clientes. Yo como eh, eh, contable de la empresa, quiero poder eh, generar asientos contables con las facturas que me han llegado. Todo eso son historias de usuario. Es pensar en una funcionalidad de cara a un rol en concreto. Y hay que definirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a poder, eh, de alguna manera, eh, dividir ese gran montante que es el software en pequeñas cosas el problema de las historias de usuario es que cuando lo definimos de esa manera muchas veces cuando llega el programador pues coge el desarrollador la función la divide en hacer la base de datos en hacer el desarrollo de la interface, en hacerlo todo y luego el cliente dice no pero es que este botón me viene mejor eh, que sea un botón de hacer clic que que el, de, que el de hacer siguiente, porque me gusta más así. Entonces hay muchas cosas que luego no son o no se hacen bien porque no ha habido una comunicación efectiva de realmente lo que se quería. O sea, sí que has puesto sobre la mesa qué es lo que quieres hacer, pero también hay que marcar cómo lo quieres hacer. Y en ese momento es donde hay que hacer pensar al al Product Owner, al usuario, al, al cliente que te está pidiendo la, la aplicación, hay que hacerle pensar en cómo va a comprobar que eso que está pidiendo está completo, está hecho, está terminado y está a su gusto. Entonces el cliente tiene que pensar de dos formas distintas. En una forma tiene que pensar qué es lo que quiere. En este caso, pues el cliente quiere que el usuario pueda eh, emitir facturas entonces creará una funcionalidad un, un, un digamos, un, una historia de usuario que será creación de facturas ¿y cómo se va a comprobar? pues tengo que darle a un botón de más ese botón de más me va a sacar un formulario donde yo voy a poder seleccionar al cliente y luego le voy a poder poner líneas debajo de los productos que los podré seleccionar a partir de productos que ya tenga dentro del, dentro de la... Dentro de la base de datos, y una vez que haya puesto esos productos en la factura, podré darle a emitir factura en un botón que estará abajo a la derecha. Si ya ha puesto todo eso, lo que tendremos es que el cliente, por medio de la técnica de decir yo como eh, usuario, quiero poder emitir facturas, entonces el cliente de alguna manera se va a concienciar con qué es lo que está pidiendo. Va a poder desarrollar ese, esos pedazos y por otro lado, con la explicación de cómo va a comprobar que eso realmente está hecho con esa descripción que hemos dicho, lo que va a hacer es ayudar a los desarrolladores a de alguna manera centrar eh, sus desarrollos en la prueba del usuario, en que el usuario lo va a probar de esta manera y de esa manera eh, estaría más o menos la historia de usuario ya creada, ¿vale? Una vez que se tiene la historia de usuario creada, lo que tiene que hacer el Product Owner, o el cliente en este caso, o el que, el que se dedica, o el que tiene el perfil de Product Owner, es asignarle una prioridad a esa, a esa historia de usuario. La prioridad al final tiene que ser un número de que le dé una importancia básicamente no, no pensemos en es muy urgente sino es muy importante esto es esto tiene que estar sí o sí ¿vale? en un software de gestión pues el que puedas tal vez sacar eh, pues cosas como el que te rellene el documento de, de entrega directa de del IVA pues no te importa tanto como que realmente te pueda sacar los maestros de una contabilidad que eso podría ser fundamental, pero el que te rellene el documento del IVA, pues al final lo puedes hacer tú normalmente, eh, pues es identificar esas importancias. Es decir, pues bueno, yo como usuario quiero que esto me saque el documento de, directamente el XML que yo importo en Hacienda y para ello le voy a dar un botón y me va a sacar un XML que luego se importará en Hacienda y funcione. ¿Esto qué prioridad tiene? Pues tiene 15 de prioridad. Y yo como usuario quiero poder sacar o como usuario contable quiero poder sacar, eh, por ejemplo, los maestros del de, de IVA soportado y el IVA repercutido, vale. Que eso es muy importante y para mí la importancia de eso es 90. vale. Hay que darle una importancia a cada una de las historias de usuario porque eso lo que nos va a ayudar después a es a cuando creamos la reunión de inicio de sprint eh, poder ordenar todas esas historias de usuario y priorizar aquellas que realmente consideremos que son más importantes o más fundamentales para que el software sea, sea viable o tire para adelante y dejar aquellas que igual no son tan fundamentales para cuando se implementen, ya que podemos igual implementarlo ahora y dentro de dos años que cambie el fichero del IVA y tener que volver a hacerlo y que teníamos algo ahí sin haber sacado una primera versión donde habíamos trabajado. Pues hay ciertas cosas que tenemos que pensar de esa manera. Entonces, la labor del Product Owner es siempre crear de alguna manera el título de lo que sería la historia de usuario, que se llama historia de usuario porque es una historia del usuario, es una funcionalidad del usuario algo que el usuario está contando ¿vale? y por otro lado tiene que generar cómo va a comprobar que esa historia de usuario está completa y por último asignarle una importancia la importancia, el número de la importancia se puede hacer de pues hombre el, 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 lo que es, o, claro, por eso tenemos que diferenciar entre importancia y prioridad, porque a veces prioridad decimos esto es de prioridad 1 Vale, y si llega algo más prioritario, que le pones prioridad 0,5 o prioridad 0 o prioridad menos 1, eh, no tiene ningún sentido. Entonces, lo mejor es trabajar con importancias, que es cuanto más número tenga, más importante es. Así no tienes un límite, así si de repente te llega algo que es mucho más importante, que lo más importante que tenías y lo más importante que tenías era el 200, pues eh, coges lo que te llega nuevo y lo subes al 300. ¿Por qué? Porque es más importante ya está y si algo es menos importante que 0 que era lo menos importante que había pues entonces eh, déjalo ahí en 0 y ya está luego ya irás redistribuyendo todo lo que tienes en 0 pero no es lo mismo tener todas las cosas que son poco importantes acumuladas en un solo número que es el 0 que tener todas las cosas que son importantes acumuladas en un número que es el 1 porque entonces cuando tendrías todas las cosas acumuladas en el 1 todo es importante y, y, y no puede ser así puedes dejar todo lo que quieras, ¿eh? no importante, pero, no, pero solo hay una cosa que es más importante que el resto. Y de esa manera lo que podemos es eso, jugar con, eh, pues eso, un poco con el Product Owner en el sentido de que tiene que darle una vuelta y pensar en cómo va a comprobar que esa funcionalidad está, está, está completa y por otro lado facilitamos a los desarrolladores en este caso el que se centren en esas funcionalidades que son más importantes a la hora de, de empezar a hacerlo. Si nosotros esto lo trasladamos a cualquier otro proyecto, que puede ser, pues, eh, Pro, eh, Scrum está muy diseñado para desarrollo de software, pero también puede ser para cualquier, casi cualquier otra tarea. Si estaríamos, yo qué sé, en un, eh, construyendo un edificio, que, sé, que muchas veces pongo este, este ejemplo, y eh, centramos también en eso, en generar, Historias de usuario en general de yo como usuario lo que quiero es abrir el grifo y que salga agua y para mí es mucho más importante el abrir el grifo y que salga agua eh, o, o tener agua. Eh, es mucho más importante que, por ejemplo, el, el que pueda abrir las ventanas porque necesito agua y igual no necesito ventilar todos los días, pues entonces habrá que centrarse en poner una fontanería y en hacer otras cosas. Eh, y eso se tendrá una prioridad y al final será donde hay que centrarse en el principio y desde el principio en tener esos servicios que son fundamentales y de alguna manera también o, eh, a conceder al usuario la oportunidad o, o de alguna manera obligar al usuario también a que eh, genere eh, esa, esa, esa funcionalidad, ese concepto de funcionalidad como algo que va a probar. En el sentido de que yo lo que quiero probar es que cuando abra el grifo salga agua y si no sale agua, pues no. Y bueno, ¿y dónde está el grifo? Pues estará en la cocina. Cuando abra el grifo de la cocina tiene que salir agua porque si el grifo me lo pones en el pasillo, pues... No, pero claro, el albañil puede coger y poner un grifo en cualquier lado. Entonces se trata un poco de todo eso, de ver cómo eh, de alguna manera se agiliza en este sentido la, las funcionalidades, haciendo que el que lo pida piense en cómo tiene que funcionar finalmente de tal manera que el desarrollador tenga claro cómo tiene que hacerlo para que funcione como le han descrito que funcione. No es que le hayan pedido una funcionalidad, es que le han dicho que una cosa tiene que funcionar de esta manera. Entonces es mucho más fácil y mucho más relajado si la historia de usuario que tenemos ya creada la creamos con esos tres pasos. Luego ya tendrá por detrás una descripción amplia de qué es lo que quiere, de cómo tiene que funcionar, eh, de cómo se tiene que conectar con el resto de las cosas o incluso los los desarrolladores una vez tengan la historia de usuario tendrá que subdividirla en tareas porque obviamente una funcionalidad como facturar no es que hagan una aplicación para facturar, sino que tienen que hacer por un lado la base de datos, por el otro lado generar la interface, generar la, la cómo lo va a usar el usuario, pues los colores, eh, todas estas cosas hay que hacerlo. Y esas son tareas que van a hacer los desarrolladores, que lo van a sacar de esa historia de usuario. Pero de alguna manera los desarrolladores no se centran en tener que hacer toda la base de datos, sino solamente empezarán a hacer la base de datos de aquellas cosas que realmente son las más importantes porque se han colocado en las historias de usuario más importantes y cerrar, centrarán sus esfuerzos en generar aquellas cosas que son lo más importante para el cliente. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por